0: RSO im Gespräch. Ich habe mich für die RSO im Gespräch mit der Helena Geuro getroffen. Sie ist ursprünglich Realschullehrerin, unterrichtet jetzt aber
1: in der Strafvollzugsanstalt Senhof in Chur. Als ich die Stelle ausgeschrieben gesehen habe, ähm, Lehrerin im Gefängnis. 20 bis 40 Prozent war ich für für und Flamme, weil erstens das Gefängnis, das war etwas, gewesen, das mich sehr interessiert hat. Und 20 bis 40 Prozent habe ich gedacht, oh, das könnte noch machbar sein. Und dann habe ich mich gerade beworben. Weil ich fand, jetzt logisch wie das aussieht. Und habe natürlich zuerst noch angerufen und gefragt, wie das genau ist. Aber ich habe gemerkt, da will ich her.
0: Das war vor über sechs Jahren. Gewesen. Wie man sich denn den Unterricht im Gefängnis genau muss vorstellen muss und welche Fächer dort überhaupt gelernt werden, das erzählt sie uns in der nächsten halben Stunde im RSO im Gespräch. Schön, seid ihr mit dabei. Für euer Mikrofon ist Adrien Kretli. RSO im Gespräch. Das ist der, so ein Gespräch heute mit der Helena Geuro. Sie ist seit 6,5 Jahren Lehrerin im Gefängnis im Sennhof zu Helena, du gibst dort Bist-Unterricht, also Bildung im Strafvollzug für erwachsene Insassen. Ich habe jetzt auch erst vor kurzem erfahren, dass es das überhaupt gibt. Wie muss man sich so ein Schulzimmer vielleicht einmal
1: grundsätzlich vorstellen? Also ich bin eine von den wenigen Lehrerinnen, die kein klassisches. Schulzimmer hat, aber die anderen Kollegen haben eigentlich ein Schulzimmer viel kleiner ist, weil man halt weniger Schüler haben. Ich unterrichte im Seenhof im Pausenraum von der Insassen und der Pausenraum ist einfach so hergerichtet worden, dass ich unterrichten kann. Ich habe ein Whiteboard, das ich beschriften kann, über eine ganze Wand, Tisch, wo sie arbeiten. Und was in allen bis Unterricht, also Bildung in Strafvollzug Unterrichtseinheit ist, ist, dass man mit Computern arbeiten kann. Und da haben wir auch sechs Arbeitsplätze, die bei uns in einer Kasten versorgt sind. Und jedes Mal, wenn ich unterrichte, müssen wir die wieder installieren.
0: In einer Klasse sind so also vier bis sechs Schüler. Wer entscheidet, wer dort da darf gehen? Könnte das Dienst auch selber entscheiden,
1: ob sie wollen? Ähm, ob sie können Schon entscheiden. Wir niemanden zwingen Das ist vielleicht noch wichtig. Der Sozialdienst bei uns, und das ist bei den meisten Anstalten so, ähm, hat ja mit ihnen zu oder mit diesen Inhaftierten und dort entweder vorschlagen, wäre nicht schon etwas für sie, oder sie sagen, ich, hätte, ich würde gerne nicht die Schule gehen. Und dann ähm, kannst du noch mal erheben. Das heißt, wir machen so wie ein Interview, wo, wo es darum geht, einerseits einmal zu sehen, wie spricht für die, die nicht Deutsch können, und auch ein bisschen das Kennenlernen. Die gehen meistens eine halbe Stunde in Gespräche. Und wichtig ist auch herauszufinden, wie ist die Schulbildung? Weil das ist auch für uns noch wichtig. Und wo gibt es überhaupt Bereiche, wo sie sich weiterbilden wollen? Können wir das überhaupt bieten? Wenn wir sagen, pff, sie wollen hier, auch nicht, Matura machen. Das geht leider bei uns nicht, oder? Ja wird es ein
0: bisschen schwierig im Gefängnis, weil du ja jetzt im Senhof auch die einzige Lehrerin bist. Wie geht denn jetzt weiter, wenn du jetzt siehst, einer würde mega gerne in die Schule kommen, ist motiviert zum Lernen, du hast aber, wie du vorhin gesagt hast, begrenzten Platz, also meistens sind es so um die sechs Schüler. Was passiert denn mit denen, die gerne würden, aber vielleicht keinen Platz mehr in einer Klasse? Gibt es da auch gleich noch
1: Möglichkeiten? Schlussendlich, wenn wir mehr Schüler haben, die Interesse haben oder Bildungsteilnehmende, dann wird vielleicht auch so wie eine Prioritätenliste abgemacht. Der nächste ist dann der Herr so und so und dann kommt dann der und dann der. Und ich sage immer in den Gesprächen, wenn sie wirklich lernen wollen, können sie das sagen. Dann gebe ich ihnen Schulmaterial, dass sie können selbst im selbstständigen Studium arbeiten können und dann können sie mir das abgeben. Und dann besprechen wir die Aufgabe oder machen nochmal etwas Ja.
0: Und was denn genau gelernt wird in der Gefängnisschule, über das reden wir gerne als nächstes im zweiten Teil des heutigen RSO im Gespräch mit der Helena Geuro. RSO im Gespräch. Ihr hören die RSO im Gespräch und unser heutiger Gast ist Helena Geuro. Sie ist Lehrerin und zwar nicht in der Primarschule oder in der Sek, sondern im Gefängnis. Einmal in der Woche kann eine kleine Gruppe von Insassen den sogenannten BIST-Unterricht besuchen, also Bildung im Strafvollzug. Helena, du leitest jeweils den Unterricht. Wie muss man sich das genau vorstellen? Gibt es denn da
1: so eine Art Stundenplan? Stundenplan gibt es eigentlich nicht so wie in der Schule. Von diesen vier Stunden BIST-Unterricht sind immer zwei Stunden Allgemeinbildung und zwei Stunden individuell. Aber... Je nachdem, was man für Schüler man hat, ist der, der allgemeinbildende Unterricht natürlich sehr schwierig. Also wenn jemand fast kein Deutsch kann oder gerade ein Analphabet, Allgemeinbildung machen ist ein bisschen schwierig. Und darum wird dann dort zum Teil schon individuell geschaffen. Was ich immer mache, und das macht eigentlich jeder Bisslehrer, ist ein, ein Einstieg, der mit der Aktualität zu tun hat. Und dann schaut man, irgendwas ist in den Medien, und dann du man einfach kurz irgendeinen Bericht. Nein, über den Reden. Und mir ist auch unwichtig, wichtig, dass sie miteinander austauschen und diskutieren und einfach andere Ansichten mal hören.
0: Und nach dem gemeinsamen Teil geht es dann eben weiter in den individuellen Teil, wo jeder für sich ein bisschen schafft. Wie geht das? Stellst du
1: dort für jeden Einzelnen einfach etwas zusammen? Ich sage immer, es ist eigentlich ein Vorschlag. Sie haben mir gesagt, was Sie machen Dann mache ich für Sie einen Arbeitsplan. Und dann haben Sie den Arbeitsplan mit Ihren Lehrmitteln. Und dann können Sie den Arbeitsplan innerhalb des Tages immer noch umändern. Was mir sehr wichtig ist, dass sie ihr Lernen auch reflektieren. Aber das ist sehr ein sehr schwieriger Punkt, ich glaube, mit allen Arten von Schülern, Lernreflektierung. Kriegen sie da auch Hausaufgaben? Wie soll ich sagen? Sie kriegen, ich sage immer, sie können immer schaffen. Sie haben ein Haufen Material, wie gerade mit, mit dem Arbeitsplan oder mit dem Lernjournal oder Dossier, die ihnen geben, haben sie immer genug Material. Sie können immer schaffen. Und sie sagen zu ah, ich habe keine Zeit. Ich finde, sie haben sehr, sehr viel Zeit. «Jetzt bin ich gerade noch mal dran am probieren. wie lange kann ich es nur mit Einzelnen? Jetzt haben sie gesagt, ich möchte das mit allen machen, habe ich ihnen so eine Mappe mitgegeben, wo sie für jeden Tag einen Bereich haben und das einfach mir aufschreiben, was sie gemacht haben. Und gerade die, die Deutsch lernen, haben ich eben gefunden, sie können auch von mir aus einmal einen Filmlog auf Deutsch und zwei, drei Sätze dazu schreiben. Das wäre dann nicht so viel, aber ich finde, es ist dann anders, als wenn sie nur berieselt werden und gar nicht bewusst etwas mitkriegen.» Wir haben jetzt vergleichsweise
0: angesprochen zwischen der normalen Schule, Volksschule, äh, zwischen der Gefängnisschule, wenn man das so
1: sagen kann. Was gibt es da für einen Unterschied? Also ich denke, unsere Anstellung ist schon auch ein grosser Unterschied. Also ich habe keine Ferien wie die in der Volksschule, unsere Gefangenen haben halt auch keine Ferien. Darum Sommer sowieso, im Sommer wird auch geschafft, aber am Weihnachten, es ist eigentlich auch, finde ich, für Diensthals die schlimmste Zeit und da kann du natürlich auch
0: ein bisschen Abwechslung geben. Helena, du bleibst noch ein bisschen bei uns. Wir reden auch über die Beziehung, die du dann hast, zu deinen Insassen, respektive zu deinen Schülern. Das geht als nächstes hier bei uns auf Radio Südostschweiz. RSO im Gespräch. Die RSO im Gespräch heute mit der Helena Keuro. Sie ist Lehrerin in der Strafvollzugsanstalt Grabünden-Sennhof in Chur. Sie unterrichtet seit 6,5 Jahren. Ströfling. Siehst du sie selber auch als
1: Sträfling? Also im Schulzimmer sind es Schüler oder einfach Bildungsteilnehmende. Für mich ist eigentlich auch nicht wichtig, was sie gemacht haben. Unser Chef sagt immer, es ist gut, wenn wir es wissen. Und das denke ich ist auch gut, weil gewisse Themen, die man behandelt, ist vielleicht gut, wenn man es im Hinterkopf. Es kommt dem für denn wenn man ah, okay, für das ist wichtig, für das Thema, dass ich das weiß, Oder je nachdem, wie sie reagieren. Aber eigentlich ist es mir egal. Und im Unterricht hat ich auch schon schon, dass einer da ruhig war und dann kommt man in den Sinn, Pff, das ist ein Pädophiler. Und dann denke ich, ja, das kann man sich fast nicht vorstellen. Aber eigentlich für mich als Lehrer ist es egal, ich muss es nicht wissen. Ich müsste es nicht wissen. Aber
0: du bist wahrscheinlich auch so als Bezugsperson für dich. Also, wie bei der Unterstufe zum Beispiel, da ist Lehrerin eine große Bezugsperson. Für die Schüler ist das bei dir auch so. Also Kommen sie vielleicht damit mit
1: privaten Problemen zu dir? Also mit privaten Problemen vielleicht eher weniger. Und Bezugspersonen finde ich auch schwierig, weil ich bin nur am Freitag ähm, anwesend bin. Nur für ähm, die vier Lektionen, die sie bei mir haben. Sicher kommen gewisse Sachen zur Sprache. Und ähm, weil es sich halt auch auf die Stimmung, in, im Moment, wo sie haben, in, auf, die, auf die Lernbereitschaft auswirkt. Und ich probiere, je nachdem probiere auch meine Sicht oder, oder einmal den Impuls zu geben. Aber es ist schon weniger Beziehungsarbeit als in der Schule. Was ich eigentlich schon auch schade finde, aber es ist auch einfacher für mich, weil ich finde, es wäre, ich glaube, es noch einen recht belastenden Moment geben.
0: Aber das kann für dich ja vielleicht auch so ein bisschen ein Vorteil sein, du bist ja wie so eine Art auf einer Zwischenebene, also du gehörst weder mega fest zum Gefängnis, noch bist du die extreme Bezugsperson. Merkst du das manchmal auch im Alltag?
1: Jedenfalls merke ich, dass sie es von mir wie anders auch nicht können, weil ich eben neutral bin. Ich muss ja nicht urteilen, ich muss nicht in ein Strafmass ähm, gehen, und von dem her können sie meine Sachen besser annehmen. Ich bin die Lehrerin und habe mit dem System Seenhof nicht so eine so enge Verbindung für sie. Wo wir, wir haben schon immer Kontakt, ist schon logisch. Ich muss auch Rückmeldung geben, wenn etwas nicht okay ist, oder sie fragen. Und ich glaube, das, das ist der Vorteil, den sie nicht immer sehen. Ja, wenn ich kann eine gute Rückmeldung gebe, ist das ja sehr gut für sie eigentlich.
0: Das Telena Lehrerin im Strafvollzug. Die ganze Gesprächsendung mit Ihnen können Sie übrigens auch noch einmal nachlesen unter südostschweiz.ch. RSO im Gespräch.